0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報映画見に行こう第138回目です。この番組では全国の映画館で公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。現在映画館で利用できるアプリはハロームービーと UD キャストの2つがあります。この番組では対応するアプリと対応が開始する日をご案内していますアプリのインストール方法は日本ライトハウスの YouTube チャンネルニポーラーチャンネルのえっ、ー、とこれは17回目ですねでスタッフが詳しく紹介しているのでそちらでご確認ください番組 YouTube の詳細欄にもリンクを貼っておきますで先週はね久しぶりにインタビューをとってをご紹介することができましたよね。えっと、ドキュメンタリー映画の配給や宣伝活動を行っている記録人の代表、中山和夫さんからですね、生きる大川小学校津波裁判を、裁判を戦った人たちのね、字幕上映を各地で実現してくださったんですよね。でその、えー、経緯などねお話を伺ってたので、えー、まあ聞き漏らしてらっしゃる方は是非聞いてみてくださいなで今回はインタビューないのでね、はい、よろしくお願いしますとで、えー、こうそうなんですよ前回は、まあ、インタビューはあったんですけれども、えー、先週新たに、えー、バリアフリー対応された作品がなかったんですよ、ね、で今回、えー、ご紹介するのは2作品になります一つはあの先週もねこれからの対応ですよっていうことで君たちはどう生きるかをねご紹介してたんですよね先週も一般には公開されてたんですがバリアフリー対応は今週末からになりますよお気をつけくださいねというお話をしてたかと思いますでそしてもう一作なんですが先週ご紹介していなかったのにもかかわらずですね。すでにもう対応が始まっている作品があります。突然やってきた作品なんですが、青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ないというタイトルです。というわけで、先に青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ないという作品のご紹介からしようかなと思っております。こちらの作品は6月の23日から公開されていたんですね。えー、しかしですね、えー、なので、もうてっきりこれはバリアフリー対応されない作品だと思っていたらですよなんと7月の19日水曜日からハロムービーに対応しているんです。でこちらの作品私はアニメでタイトルで見かけてたんですけれどもまああのタイトルがそんなに私惹かれなくて見てなかったんですよ。だけど、突然こんな風に対応した作品がどんな作品なんだろうと思ってえ、ちょっと見たらですね、よかったんですよ。もう激ハマりでございます。というわけでちょっと調べました。えーまあ、調べたって言ってもね、えー、にわかですから私ね、えー、本当に浅いところを調べたんですが、えー、ぜひ皆さんと共有したいなということでね、こうやって読んでるんですけど、あこあまあ、あの皆さんにね、お話ししてるんですけど、おそらく聞いてらっしゃる方の方が詳しい方もい,らいるんじゃないかなと思っていてこれもともとは、えー、あのライトノベルなんですよ。ね。で、鴨はじめという人の、えー、ライト人気ライ,トのライトノベルで、えー、短縮して青豚、ね、青い豚っていう風にも呼ばれてたりするんだそうです。2014年の4月から角川の電撃文庫で、えー、こう発売されるようになっていてもうすでに13巻、ねえー、2023年の7月現在で13巻がもう発売されていますと。ね、で、えー、アニメシリーズで私はちょっと見たんですけれどもテレビアニメは「青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」というねそういうアニメシリーズがございましてそしてすでにもう劇場版のアニメ。青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ないという映画が公開されていましたその続き続編となる劇場版が今回の作品となっておりますでねでなんでみんなが知ってるんじゃないかって言ったかっていうとだからもう小説だったからサピエには2014年の段階からねあのー、登場してるんですよえーあの「青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」というのが初めなんですけどそれがもう2014年から上がっていましてでえー、っと実は今回の映画の「青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ない」というものもですね2018年の段階でも展示で4巻え音声デイジーにして CD1 巻でもうあのアップされているのでもう何今更、えー、言ってるのって思ってらっしゃる方もいるでしょう。そしてこれオーディオブック、オーディブルで2020年から、えー、配信もされてるということでね、大変な人気があった作品でございます。えー、確かに見かけてはいたんですよ、ね。見かけてはいたんですけど、という感じ。で、えー、どんな作品か、えー、なぜ私がハマったかみたいな話なんですけどね。うん、主人公は高校生のあずさ川作太です。えー小田急線藤沢駅の、えー、近くの、近くっていうか、まあ、そこから歩いて行けるようなところのマンションに、妹のカエデと二人で暮らしをしていまして、家事全般を、えー、彼が担っております。というのも、カエデちゃんは、えーまあ、お家大好きというふうに、まあ、主人公はよく言ってるんですけど、まあ、いわゆる一般的に言われる不登校とかね、言われるような感じで、お家から出ることができないでいます。で、あずさ川は、作田は、えー、ファミリーレストランでアルバイトをしています。で中学3年生まではあの平凡にして暮らしてたんですよ、横浜で。だけど、妹の楓ちゃんが、まあ、いじめにあって、で、えー、高校からがあれなんですけどねこの、この小説独特の表現なんですけど、思春期症候群を発症して、えー、家庭環境が崩壊すると。でまあ、両親がもいるんですよ別に亡くなってるとかじゃないんですけどと離れて、えー、彼が妹と2人で住むようになったというのが、まあ、スタートでございます。でそんな状況だったものですからこのサクタはですね一般的にはまあ目が死んでるって言われるような、えー、無気力脱力感のある感じで、えー、クラスとかでは学校では高校の教室ではまあ割と浮いた感じで,でお友達もまあ1人はバスケの上手な男子そしてもう1人は、えー、学校唯一の、えー、科学部の女子二葉りおちゃんこの2人しかお友達がいませんよという感じでございますで、まあ、その彼がまあひょんなことからですよ、えー、1つ学年上の、えー、桜島舞さんという先輩とね知り合うんですよねかて彼女は子役出身で国民的な女優で,で、まあ、そういうもキラキラしてるんですけど、あのー、かえってそれがこう教室の中で、ね、居場所をなくすみたいな感じで彼女も浮いていたとそしてまあ浮いていた作田君とまあちょっと出会ってで、まあ、今はこの映画の段階ではもう恋人同士っていう感じになってるかなというふうに思います見てないんでちょっとわかんないんですけどね、はい、でああそうそうそうまあ、登場人物としてはまず作田君ねでそれは彼女がいるんだよってことと、まあ、妹がいますよとねで今回の主人公っていうか、まあえー、と今回ね、えー、お出かけシスターですかねあの妹の話になってくるわけなんですけどでこの不思議現象をいつも相談する相手が、えー、数少ないお友達のリオちゃん双葉リオちゃんね科学室行ってこんなことがあったんだけどさとかね相談ししてたりしますという感じですねで、まあ、思春期症候群っていうのがこの作品の結構核になっているというかなんですけどどんなものかというと思春期に、えー、例えば誰かと人格が入れ替わっていたとか他人の心の声が聞こえるとか割とこうオカルト的なねまあ、ネットの中では都市伝説なんて言われるようなことなんですけどでそれがまあ精神医学などでは、まあ、多感な思春期の心が見せる思い込みなんじゃないですかとか、まあ、新種のパニック障害じゃないですかとか集団催眠の一種なんじゃないですかというふうに言われているとで今回の作品の中でも、えー、実際の暴行暴力を受けたわけでもないのに体にあざや傷ができる、ねまあ、これはあの妹ちゃんがねこうネットで言葉の暴力とかねいろんなものを受けてた中で突然こう体に傷が現れるっていうことが起きて、まあ、それがまあこの作品の中の1個目の思春期症候群だったわけなんですけどあとはねえっ、ー、と自分の姿や声が他人に認識されなくなってだからつまり自分がこう駅でね売店で物買おうかなと思ってるのに全くその相手の人から視野に入ってこないと。道歩いてても正面から来る人が全く避けてくれない自分のこと見えてないみたいなね、まあ、そんな現象でそしてそれがねいつの間にか相手の記憶からもなくなってしまうというねこの国民的な女優だった彼女がねえ皆の記憶から消えてしまうみたいな事件も起きてたんですねこの映画の前ですけどねこういう不可思議なこと思春期独特の,そのまあ心の動きと連動して起きていることを「思春期症候群」とこの作品では読んでいるわけでございますで、ここの、えー、通ってる学校は、えー、海が近いですね。えー、七里ヶ浜がよく見える、えー、高校でね、ちょっと歩けば、浜辺に行けますよという立地でございます。はい。でね、まあ私がね、なんでこれいいなと思ったかっていうと、このちょっと浮いた感じの作田くん、主人公なんですけど、あ、そうそう、作田くんに、あ、このね、青春豚野郎っていうのは、作田くんが、その彼女とね、なんかこう幸せにやってる感じの様子ちょっと M 気があってね彼女からこうちょっと冷たくあ,こうあしらわれたりとかするとニマにましちゃったりしてるそんな様子を見てですねりおちゃんが彼に命名した青春豚やろうと、ね、彼女の話をしてるサクタ君に対してあああんたほんと青春豚やろうよねみたいな感じで投げかけたその言葉がこのタイトルとなっておりますよということなわけですけどねでねその主人公なんですけどあのー、そういう不可思議な状況にあった人とか、うん、ちょっとこう説明がつかないようなことを起きた人と向き合った時にねそんなはずないとかこう否定しないしあの相手がそ,その状態で困ってるっていう、ね、その困ってる事実にねちゃんと向き合うんですよね。で初めはなんでかなって思ったら、まあ、妹さんもそんな感じだし、自分自身も実はそういう不可思議な現象を体験してたみたいな背景があってなんですけど、まあ、それでもなおさらね、まあ、このいろんな、こう、常識では測れないようなことが起きた時に切り捨ててしまうんじゃなくて、向き合う様子が素敵だなと私は思ったわけですよ。というわけでね、まあ、青春豚野郎ではありながら、なかなかいい男だなということで私がハマったという。はい。それで、えー、今回の作品は、青春やろうはお出かけシスターの夢は見ない夢を見ないということでねえー、その今回は、えー、高校2年生になってるんですねタクタクはねはいはいで、えー、1個先輩だからね先輩の彼女は3年生になってるのかなうんでまあ残りわずかみたいな時にサク太の妹つまり、えー、と長年家から出てなかった妹がえー、お兄ちゃんと同じ高校に行きたいと言い出すと、ね。今まで学校にも行ってなかったし、勉強もしてなかったし、しかもそれ以上にその同学年の子たちとの接点がね、大変でしょうっていうような背景がありながらも、まあ、妹が高校行きたいんだということでね、それに向かって、えー、そ,れそれにまあ向き合うタクタクのお話ということでございますよ。楽しみじゃありませんか。というわけでですね、えー、こちらの作品が、えー、ハロームービーに対応して73分の作品となっております。よかったら、劇場でお楽しみください。まあ、つまり今、今回の放配信というかね、この番組はですね、私が熱く青春舞台ローを語る回ということでございまして、えー、以上っていうふうに、ね、言ってしまってもいいぐらいなんですが、もう一作品はね、先週もご紹介していた君たちはどう生きるかですね。そうなんですよ新しくご紹介できる情報がない。ねえー、なぜかというとこの作品がもともと情報なしで見てくださいみたいなことで、えー、先週もねご紹介した公開されていたのは、えー、ポスターだけだったわけですよ。確かに先週公開して今週までの間にはポロポロポロポロいろんな情報が出てきてはいますよででも初見の方には情報なしで言ってくださいよ。ということでございます。ああ、そう。私ね、先週紹介するとき多分把握できてなかった情報で、まあ、これは言ってもいいだろうって思ってることが一個ありまして、124分です。はい。ね。もう公開開始するまでね、時間すらね、公開してなかったんで、一体このね、デートをセッティングするときにですよ、ね、こうどこに入れていいかわかんないじゃないですかね。あの、70何分なのか2時間を超えるのかで全然違うでしょその先の計画がねというわけで124分ですよという、ね、新しい情報を皆さんにお伝えしておきます、はい、でダウンロード音声ガイドのダウンロードができるようになっていますで対応が開始するのは7月21日の金曜日からということでございます、ね、ポスターがどんなだったかということでね、まあ、前の番組を聞いてほしいのは山々なんですが簡単に説明しておきますポスター全体のイメージは全体的に白いですそこに、えー、黄色と青が配置されています、うんえー、こう青い鉛筆みたいなね、えー、線で、えーえー、輪郭の描かれている大きな鳥でございますでくちばしが黄色くてちょっと幅のあるくちばしなんですよねであのスズメさんみたいに短いんじゃなくてえー、っとちょっと長いくちばしですそういう長いくちばしの黄色だからちょっと黄色が目立つんですよでこの青って言ったのはこう鳥のね頭の目からこう頭のてっぺんにかけてねちょっと青っぽい羽がになってるんですねでちょっとツーンってこうひらひらってちょっとこうなってるんです頭とか青がねでも全体的には白い鳥大きな鳥それのドアップですねでまあサギっていう鳥かなと思うんだ,ったんだけどまあそれにしたらくちばしに厚みがあるなみたいなねそんなんとか。あと、くちばしの下にもう一つ目があるようだなと。この目がなんか鋭い視線をこちらに向けて、覗き見ているみたいな感じがするぞ、みたいなことを先週話していました。はい。宮崎駿さんがよく自分でスケッチするときは、えー、透明水彩と呼ばれるね、そういう絵の具を使ってて、パレットに乗っけてあって,っていう、ね、透明水彩を使っていて、まあ、鉛筆で輪郭を描いているということが、えー、あって、まあ、ジブリの,あの美術館とかでね、パレット売ってたりするらしいですよ。その、宮崎駿シリーズの透明水産です。あ、そうそう。で、そのポスターにはタイトルが書いてあるんですよ。君たちはどう生きるかっていうね、古風なデザインの赤い文字。で、これ変わった書体だなと思ってたんですけど、これは当時私が調べてた、先週調べてたんですけど、これはね、えいろんなこう発行があるんですけどこれは昭和12年発行の初版本の見返し表紙を開いたその中の、ね「の」に書かれている文字と同じ形で,でそ,、まあ、それをトレースした感じだったんだなということで,、うん、でこのタイトルにもなっている、えー、この「児童文学君たちはどう生きるか」ですね、まあ、これはまあ倫理小説の草分けと言われている、えー、本でございますよみたいな話を先週しておりました。もね、映画の内容に関する情報はみんな誰も持たずに、えー、劇場に座るというのを体験していただきたいので、ねまあ、これはまあ宮崎駿監督がですねもう作品を書きませんよと宣言してから10年経った今回、ね、再び、えー、劇場に登場した作品ということで、えー、よろしければ劇場涼しい劇場でお楽しみくださいですです、えー、というわけで今回ご紹介するの新作は2つですこれからね、対応がもう決まっている作品が、えー、あるので、ご紹介しておきましょうえ。キングダム、運命の炎、公開日から対応しています。ということでね、これあのー、実写化して大ヒットしたンキングダムシリーズ、もうこれで3作目ということなんですよね。うん、詳しくは来週。あとは、えー、仮面ライダー、ギーツ、4人のエースと黒狐。えー、同時上映が、えー王様戦隊キングオージャアドベンチャーヘブンですねこちらは劇場公開映画が公開するのは7月28日なんですがガイドが対応するのは8月になってから8月10日の木曜日からなのでお気をつけくださいねというインフォメーションですはい以上がえ映画のご紹介となりますではいつもながらのマスクからのえーお知らせで番組をしまいにしたいと思います。アルファベット MASC 映画で検索するとホームページにたどり着くことができますよ。またサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することができます。そしてこの番組へは映画見てきたようはもちろんこれ期待してるんですなどぜひ教えてください。ね。教えてくださいに関しては、えーメールはインフォアットマーク NPO-MASK.org、インフォアットマーク NPO-MASC.org までお送りください。あとはですね、えー、宇都宮の福祉プラザで、えー、マスクが主催。教祭が宇都宮で長年あの上映活動をしている未来ともに進むという、ね、一緒に、えー、心の通訳者たちの上映を8月の5日福祉プラザで行いますよということで、えー、詳しいことはですねマスクのホームページのトップページからも、えー、上映情報への案内が載っておりますのでよろしければそちらでご確認の上ご来場いただければと思います。その他各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきますのでよろしくお願いします以上メディアアクセスサポートセンターから徳井さやかがお伝えしましたではまた来週